0: a buenosaires.gov.ar barra Disfrutemos Bea. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
1: ¿Necesitas mercadería para tu negocio? ¿Renovar la maquinaria o equipamiento de tu actividad? ¿Materia prima para producir más? Banco Ciudad, a través de Ciudad Microcréditos, te ayuda a alcanzar tus metas. Ofrecen créditos con mínimos requisitos y de rápida entrega. Llama... O mandá un whatsapp al 11 9284 y te contactarán para contarte de los préstamos. Creemos en tu capacidad de emprender. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés
2: volvemos a nuestra programación habitual volvemos a Onda Latina fin de espacio publicitario
3: que no puede salir a vivir que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir sobrevivir quiero más en esta vida, en este idioma en esta parte del planeta en que vine a nacer no soy mejor ni soy peor que los demás Solo lucho por dejar de comer hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a un centímetro del suelo por no poder subir. Y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar.
4: Hoy es martes 3 del 3 3 de marzo para los que les gustan los números La numerología o jugarlo o lo que sea Es 3 del 3, obviamente del 2020 Como todos los martes desde hace 10 años El único programa de comercio exterior de la radiofonía argentina Es este, Comercio Exterior Siglo XXI Los vamos a acompañar como siempre por AM1010 Desde este momento, desde las 14 a 16 horas eh, los que se quieran comunicar a través de los números de la radio como siempre, 4372 2841 o 4372 3061 la línea para dejar mensajes 5256 9640 y nos pueden seguir obviamente por el dial de AM1010 ¿no es cierto? y todas las plataformas de la radio más eh, en eh, Facebook ...a través de... Mm, ...mi página... ...no mi perfil... ...como siempre digo... ...hay dos... ...cuando uno busca a Miguel Ponce... tiene eh, que buscar la página... ...no el perfil... ...ahí transmitimos todo el programa en directo... ...con... Eh, ...hoy contando también... ...con la presencia en la imagen... ...de Héctor y de Claudia desde el comienzo... ...y... ...estamos... ...para los que nos están siguiendo también por Instagram... Eh, ...transmitiendo en directo esta suerte llamémosle pomposa denominación de editorial. Y es un día, diríamos, con muchas novedades. De hecho, si uno mira la temática internacional, que por supuesto siempre están ligada al comercio exterior, pero la temática internacional en general, hoy es llamado el Supermartes martes, ¿eh? para, para empezar nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se vota en los Estados Unidos, en las internas del Partido Demócrata, eh, y básicamente en muchos estados no la mayoría, pero sí un, el, eh, es el, el posiblemente el día más importante de ese proceso interno porque eh, al jugarse tantos eh, delegados ¿no cierto? a las famosas CACUS eh, eh, termina generando una tendencia pero también tenemos una situación novedosa en Israel, donde eh, Netanyahu ha ganado sorprendentemente, ha tenido ma mayoría de votos. Esto no implica automáticamente que vaya a poder formar gobierno. De hecho, es la tercera vez, ¿no es cierto? Estamos en el cuarto, hubo tres intentos anteriores y esto no se ha podido. Con la novedad que él hablaba esta mañana directamente de Israel con nuestros amigos allá, que me decían que por primera vez se han presentado. Eh, 500 cartas de militares eh, que pidiendo que el presidente no le acepte la presentación este, a, como, como, como primer ministro para continuar formando gobierno no lo invite a formar gobierno este, a Netanyahu hay otra de docentes hay otra de intelectuales todas cartas dirigidas al presidente de la nación ¿por qué? porque puede llegar a ocurrir, y a eso están jugando todos estos que envían cartas, que en lo que sería, ya le llaman el Tribunal Supremo de Justicia, que sería una suerte de Corte Suprema nuestra, por primera vez podría determinar, y es una figura que no tiene antecedentes, que un primer ministro que ya esté imputado en situaciones de mm, corrupción, eh, quede invalidado, en su posibilidad de formar gobierno. Hay todos los antecedentes previos del de Supremo, o sea, del Tribunal Supremo, hablan de ministros que fueron separados de su cargo por estar con, uh, implicados, ¿no es cierto?, y ya en estado de tener que presentarse a juicio, ¿no es cierto?, de corrupción. Pero nunca un primer ministro. Y digamos, Israel es un país relativamente joven, por lo tanto las... Eh, como dicen los abogados, estas jurisprudencias previas, no hay tantas. Así que este sería el primer caso. Eh, yo lo decía anoche en un canal de televisión, decía que el día de ayer había sido un día muy duro para Argentina en términos internacionales, porque se ha conocido que la OCDE, esto está replicándose hoy en los mercados, ¿no es cierto? La OCDE ha planteado no solo que no vamos a crecer, sino que vamos a continuar con el proceso recesivo con una caída en el PBI para este año calculada en el 2%. De, y esto es fuerte. A ver. Eh, esto viene a generar un empiojamiento en, el, en un momento en el que tenemos la misión del Fondo Monetario acá, y, pero más que con el fondo, que no sería tan dificultosa esta novedad, sí con los bonistas, porque esto lleva a que, lógicamente, si sí, eh, alguien viene mmm, sentándose a negociar eh, cuánto va a aceptar de quita, Cómo, cómo lo va a combinar con los intereses y cómo lo va a hacer jugar con los plazos, ese famoso trípode, ¿no es cierto?, negociador de los papeles, de los papeles de deuda, eh, quiere saber qué grado de probabilidad y cómo mm, lo puede llegar eh, a cobrar, ¿no es cierto?, y entonces, bueno... Que aparezca que no solo no se produce un proceso de reacción positiva en la economía nacional sino que además se profundiza una caída y una recesión que ya venimos padeciendo desde hace 18 meses, 19 por lo menos eh, esto genera preocupación es en ese marco en el que adquiere importancia y por eso lo vamos a tocar la segunda hora adquiere importancia los dichos del presidente de la nación en el mensaje de el eh, primero de marzo donde lógicamente como todos los años se pone en inicio, se pone en marcha el año legislativo como se dice el, los partidos políticos han, han ido fijando posición yo diría eh, no de manera orgánica um, salvo um, lo ocurrido diríamos con la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, ustedes habrán visto en los diarios de hoy, no alcanza a aparecer porque fue un cable de tela mayor de última hora, precisamente cuando yo estaba en un canal de televisión y adelanté ahí la primicia porque mientras estaba al aire me avisan que eh, había sido subido por telam, el cable con el comunicado de la Comisión de Economía de la Convención Nacional del Radicalismo firmada por su presidente Jorge Zapia. Como no está en los medios es que la vamos a leer porque además va a ser motivo luego de la charla que vamos a tener con eh, un hombre del Fondo Monetario Internacional este, pero a su vez eh, correligionario eh, Patricio Castro, que ustedes lo conocen. El la convención a través de la firma del subpresidente Jorge Sapia titula el comunicado que está en la mayoría ya de los, de los medios del interior dice sigamos hablando claro mientras se espera la llegada porque esto fue redactado el miércoles pasado y se esperó que terminara de hablar eh, Alberto Fernández para completarlo mientras es, ya la, la misión ha llegado mientras se espera la llegada a la Argentina de la misión del artículo cuarto del Fondo Monetario Internacional, evaluación y diagnóstico de situación luego del discurso presidencial del 1 de marzo. Esto, insisto, fue emitido ayer, a última hora. Y dice así, en dos ocasiones, en el 2019, a fines de febrero y a mediados de agosto esta Comisión de Economía se expidió en tono crítico acerca de las perspectivas que entonces se vislumbraban respecto de la marcha de la economía en general y el acuerdo con el Fondo Monetario en particular. Desafortunadamente, no nos equivocamos. En febrero recordamos que nos habíamos opuesto desde el principio al programa con el Fondo Monetario Internacional, ya que el mismo solo contemplaba un programa fiscal ampliado luego de la primera revisión, para agregar un limitado programa monetario. En ausencia de un verdadero programa económico macroeconómico integral que garantizar el empleo y fomentar el crecimiento y las exportaciones genuinas, solo podía profundizar la recesión. Esta falencia de conceptos de progr del programa se vio además reforzada por la estrategia adoptada por el gobierno anterior centrada en sobrecumplir los compromisos del acuerdo stand a una costa de profundizar la recesión y la caída de todos los indicadores socioeconómicos. Por ello en agosto, cuando ya estaba claro que esa estrategia no había redundado en ningún beneficio palpable ni siquiera ante el FMI, dijimos más allá de otras consideraciones sobre la economía real, que era insoslayable el tema del crecimiento de la deuda y su sustentabilidad. Nuestra proyección entonces señalaba que el escenario optimista presentado por el propio Fondo Monetario en su análisis de junio del 2019 había quedado superado y que cualquier análisis realista, mostraría una deuda no sustentable ya que se ubicaría por encima del 100% del PBI, tal como fuera confirmado por la misión del Fondo Monetario en febrero del 2019. Aquí hay que hacer una aclaración. ¿Por qué decimos que al estar por el, encima del 100% es eh, claramente no sustentable? Porque el fondo, eh, las propias normas del Fondo Monetario, eh, el nivel de deuda para los países emergentes um, estipula que solo si no supera el 70% del PBI es considerada sustentable. Si supera el 70% ya es insustentable. Esto ocurría allá por agosto del de año pasado. En suma, nuestras advertencias no fueron escuchadas, pero resultaron ser acertadas. El nuevo gobierno del presidente Alberto Fernández ha centrado hasta ahora su estrategia económica en resolver el acuciante problema de la deuda para poder encontrar el espacio fiscal para atender las consecuencias más duras de la larga estanflación sufrida e intentar acceder al camino del crecimiento sostenido. La gravedad de la situación hace, a nuestro juicio, correcta esta orientación, la forma mesurada y, al parecer, constructiva. ...con que se viene desarrollando la relación con el Fondo Monetario... ...y la prudencia en los anuncios efectuada por el presidente... ...en su mensaje de ayer, lo decimos el 2 en relación al 1... ...son pasos en la dirección correcta... ...aunque el tema de la deuda no se agota... ...ni mucho menos en la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y es en este contexto... ...en el que los plazos que se mencionan para la resolución de las negociaciones... ...con los tenedores de bonos resultan preocupantes. A nuestro entender, es imprescindible solucionar el problema de la deuda externa... ...para poder avanzar en un programa de desarrollo productivo. Pero la negociación debe contemplar los tiempos de discusión necesarios... ...para lograr el mejor acuerdo que salvaguarde los intereses de nuestro país... ...y no debiera realizarse bajo el paraguas facilista del apresuramiento... ...o sea, atarse al tema del 31 de marzo. Por otra parte, la carga fiscal ya no puede seguir castigando a quienes ahorran... ...a quienes invierten y a los jubilados... ...que realizaron sus aportes durante toda una vida. Esperamos un proceso de sinceramiento fiscal... ...un plan para hacer más eficiente el gasto público y una firme vocación de transferir recursos a la educación y al trabajo aquellos entre los sectores más desposeídos que han sido las víctimas más notorias del fracaso del ajuste. Es en este aspecto en los que nos parecen insuficientes los anuncios del discurso presidencial. En conclusión, la gravedad de la situación económica es tal que hace necesaria mientras se avanza con firmeza, pero sin atropellamientos en las negociaciones con los tenedores de bonos de la deuda, en línea con las observaciones dejadas por la reciente misión del Fondo Monetario, reiterar la convocatoria a un amplio acuerdo político, económico y social que permita garantizar el sustento indispensable para el programa macroeconómico que el gobierno ejecutará una vez encaminado el problema de la deuda externa. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo del 2020, firma el doctor Jorge Sapien presidente de la Honorable Convención Nacional. Nos parece muy importante subrayar esto porque hubo, yo diría alguna suerte de facilismo en la forma en que se analizó el discurso presidencial. Ustedes habrán escuchado, de hecho me tocó a mí estar sentado en un programa de, de un canal de altísimo rating este, y que llega a los sectores más populares, toda la hora y 20 minutos que habló el presidente mirándolo en directo desde allí y luego tres horas más de debate donde se imaginarán ustedes, entre los que estábamos en el estudio, más los que estaban saliendo de el, del evento ocurrido en el Congreso, todos opinando sobre el, este, sobre el discurso presidencial, hubo como, cada uno ponía el acento en distintos aspectos, algunos ponían el acento en que dos veces fue nombrado Alfonsín y una vez Perón, entonces que en realidad, esto lo decía este, Guillermo Moreno enojado Fue un discurso más para dejar contento a los radicales que a los peronistas bueno, Otros en, centraron el, el acento en eh, Bueno, pasamos del gobierno de los CIOs al gobierno de los científicos ¿Cómo? El peronismo necesita actores con doctrina y no científicos Bueno, este tipo de cosas este, en las que me parece hubo una suerte de regodeo o de entretenimiento en el análisis. Creo que lo más importante, y tal vez es una deformación profesional por el tema de la economía, a mi juicio es justamente no haber dado más elementos en términos de hacia dónde se apunta económicamente después, cómo van a ser estos estos lineamientos que se habían prometido en la campaña para poner en marcha lo antes posible los motores de la economía se tocó se soslayó el tema de el tema retenciones es decir el tema del campo se anunció sí que va a haber una ley vinculada al tema energético fundamentalmente hidrocarburífero y de la minería y se habló también de los temas de energía renovable y de la ley de defensa, diríamos, o de desarrollo de los servicios de inteligencia, ¿no es cierto? Eh, me, me refiero en términos productivos, ¿no? La, 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 la producción de la ley de conocimiento. Eh, pero faltaron algunas líneas vinculadas al tema económico. Yo creo que mmm, los que analizan este tema y a su vez eh, en la palabra coronavirus que no haya estado presente cuando el impacto ya se está notando tanto en la economía argentina, de hecho si abrimos, si abrimos el programa diciendo que vamos a tener una caída del 2%, este 2% de la OCDE está vinculado precisamente al análisis de que, del impacto eh, en, la, en toda la economía global. Cuando habla del tema Argentina es porque habla de todos los continentes, cómo, va a ser, cómo está siendo el impacto y dentro de ellos en América Latina habla de la economía de México, de la economía de Brasil, en ninguna de las dos por debajo, por caída, sino en descenso de crecimiento, pero la única que aparece con caída es la economía de Argentina. Creo que algo de esto se debió haber dicho en el mm, discurso. Cuando uno calificaba eh, al discurso, yo me jugué y dije un 7 ¿Por qué? Porque la cantidad de cosas que se tiraron hicieron que la direccionalidad objetivamente fuera eh, la, la correcta, el tono fuera el correcto, no hubo un, un tema fundacional, épico o, o, o numérico o voluntarista como habían sido los, los discursos de, de los dos gobiernos anteriores en todo caso, eh, sino que me parece que como algunos titularon eh, vimos un Alberto Fernández en estado puro, pero los temas que no se tocaron, a mi juicio, tienen que ver con alguna de las contradicciones no resueltas en la coalición gobernante. ¿Qué quiero decir? El tema de política internacional prácticamente no fue tocado. La palabra Estados Unidos no estuvo presente. Hubo demasiadas menciones, tal vez, a Rusia y a China. Eh, se tocó, lógicamente, lo de la gira y el apoyo internacional, etcétera y demás. Pero como que hubo demasiado cuidado. Para, a lo mejor, sin ser mal pensado, evitar eh, más gestos de contradicción en la persona que tenía sentada a su lado. Es muy posible esto. Son todas, eh, diríamos, construcciones que, por supuesto, no pueden ser constatadas con la realidad. Lo que sí está claro es que el discurso lo escribió de puña y letra él. Eh, que metió temas en al algunos en los cuales obviamente es especialista por ser profesor de Derecho. Digo, uno de los temas fuertes claramente es el de la reforma de la justicia, en eh, la manera en que lo explicó. Otro tema fuerte es lo de los servicios de inteligencia, esto de los sótanos de la democracia y la forma en que lo planteó, ha habido mucho vinculado al tema de derechos humanos y por supuesto a los temas que le preocupaban a las mujeres, ¿no es cierto?, fundamentalmente, este, que seguramente también fueron dichos de una manera tal que se contemplara la mirada de Llamémosle así los pañuelos verdes, y también la mirada de los celestes, sobre todo en una en algo dirigido al Papa, que es este tema del cuidado de los mil días, ¿no es cierto? Es decir, este, eh, tratando de hacer alguna suerte de equilibrio, por más que claramente, a diferencia de la vez anterior, cuando se intentó el tratamiento de este en el Congreso, ahora el Ejecutivo va tomando una posición. La vez anterior fue. Recuerdan ustedes, Macri tiró el tema y dejó abierto que cada, cada sector resolviera en base, diríamos, esencialmente a un problema de conciencia. Ahora se va a intentar de que políticamente el Ejecutivo se juega y, y manda la ley y se juega en una posición. este Y por otro lado van a intentar que, por lo menos en los bloques mayoritarios, eh, no se repita la situación anterior. Igualmente es un tema muy duro, yo creo que la iglesia va a ser una, una presión muy grande y no cuando digo la iglesia no estoy hablando solo de la iglesia católica, eh. recordemos la militancia este, de todo lo que fueron este, las iglesias no católicas precisamente, con lo cual, mmm, digo, viene un tiempo por delante importante. Podríamos analizar el impacto ya mmm, contundente del coronavirus en la región, lo vamos a resumir en, como nos quedan dos minutos, solamente en los cuatro elementos centrales. Primer elemento, obviamente, están afectadas a todas nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones a China y una demanda menor porque China ha bajado la cortina en muchos aspectos, no nos compra lo que nos compraba, ha resuelto frenar muchas órdenes de compra y esto está ya afectando, no es cierto, eh, directamente un punto del de frente externo. Pero las cosas que seguimos exportando a otros mercados tienen ahora el efecto de la baja de precio, porque hay sobrestocks disponibles. El tercer elemento es que no solo las exportaciones se ven afectadas en precio y cantidad, sino que también se ven afectadas las importaciones porque ya hay una cantidad de insumos industriales que provenían de China que no están eh, pudiendo ser eh, despachados. No solo a Argentina, digo, a, 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 al resto de los lugares del mundo. Hay muchos puertos que están sin funcionar, por más que sean, como lo relatábamos acá, con altos niveles de automaticidad. El cuarto elemento es que con esta situación de impacto y todo lo que se va conociendo, está habiendo esto que se denomina el vuelo a la calidad, es decir el abandono de los papeles de los países emergentes y el refugio de esos capitales en bonos del tesoro de los estados unidos o en bonos alemanes que son básicamente los dos destinos principales esto que origina obviamente una presión devaluatoria en toda el quinto punto en todas las monedas de los países emergentes y aquí notamos sí un manejo, yo diría, muy prudente y muy inteligente, por, yo lo decía anoche, por parte de Miguel Pesce, ¿no es cierto?, el, el, el director, el presidente del Banco Central, que a diferencia de Brasil, donde pasamos con un salto muy grande del, real, del, del, del dólar a 4,47 reales, no sé cómo cerró la rueda de hoy, pero debe estar por ahí, con un salto importante... En el, en el caso del peso argentino a, está habiendo un goteo administrado para que eh, los saltos no sean tan bruscos y por lo tanto el proceso de pass through es decir, el pase, el traslado a precios del proceso de evaluatorio no sea eh, eh, que impacte en el tema inflacionario de hecho, se conocería oficialmente no es cierto el número de inflación de febrero eh, que prácticamente transcurrió gran parte del mes con el, los efectos del de, del coronavirus y estaría, dicen algunos, menos del 2. Ayer Orlando Ferrer lo dio a conocer en el 1.9, hay otros que dicen que está por arriba del 2, pero digo, menor que la inflación pasada. Hecho que si se hubiese manejado o si hubiese dejado que el dólar no estuviera anclado, eh, lógicamente el tema hubiera sido distinto. Ustedes saben lo que el impacto que tiene en precios la situación de devaluación. De eh, exactamente, nos hemos excedido un minuto, damos por eh, concluido el... El, esta suerte de editorial y seguramente vamos a ampliar estos temas en dos momentos, el primer momento luego de las tres cuando hablemos con Patricio Castro, todos ustedes ya saben que vamos a tener esa comunicación del Fondo Monetario Internacional para ver cómo está impactando esto todo esto que hemos tocado en la negociación eh, ya que la misión la tenemos aquí en la Argentina en, este, en estos momentos precisamente y lo vamos a tocar si nos queda tiempo luego en el café este al final del programa, ¿no, Héctor?
5: Muy bien. Por favor.
4: Nos vamos ya a un pequeño temita musical previsto y a una grabación que tenemos de una nota con el amigo Héctor Zavala. Hacemos muy pequeño cortina musical y comenzamos. Amigo Héctor, Ay, señor. habíamos hecho un anuncio, un adelanto Verdad, recién, sí, un sí, segundo, sí, sí, ¿cómo sí. venimos? Bueno,
5: hoy? esto es así. Eh, como vos seguramente recordarás en ediciones pasadas, me referí a este gran desafío que presenta la tecnología en todos los órdenes y por supuesto también a la industria de la publicidad. Uh -huh. En algún momento citamos a Santiago Vilinkis, que es un economista, emprendedor y tecnólogo muy exitoso. Eh, dijimos en, en su momento que pasó un dato interesante Que en la Universidad de Stanford funciona Un laboratorio que investiga cómo A través de las apps y las páginas web Se puede controlar lo que la gente piensa y hace Bien También decía eh, Billinkin Que eh, ya hay empresas que por su volumen Solo Hablaba de Facebook, hablaba de, de Google ¿eh? Que solo pueden ser manejadas por inteligencia artificial ¿Mm? uh -huh. Es más, eso lo hace extensivo también a un futuro Para los países, para la política, para todo no ¿Y todo qué? A fuerza de algoritmo este, Y saber lo que la gente piensa y hace eh, Es básicamente el, el, lo esencial del marketing Ajá uh -huh. eh, que luego, por supuesto, se traslada a la publicidad. ¿Mm? Esto lo quiero ligar eh, con que días pasados hice una visita a un edificio muy singular, que está ubicado en el Bajo del Grano, más precisamente en la calle Miñones al 1800. Así, en un gran edificio... Muy cerca de River, es ese. Muy cerca de River, <ríe> sí, sí, señor. <ríe> sí. Más cerca de, de un club, no sé si es... Excursionista. Excursionista. Sí, sí, ¿verdad? sí, el ah, sí, barrio de, la de, la de granca, sí, señor. Bueno, ese gran edificio, fíjate que es un frente que por lo menos yo calculo que tiene cerca de 20 metros y en la profundidad debe ser cerca de, más de 40 metros, cerca de 50, sí. varias plant dos plantas. Funciona exclusivamente un grupo de, comu de comunicación, mira la importancia que tiene. También una galería de arte, es muy, muy singular eso, porque esa galería de arte se renueva eh, trimestralmente eh, en distintas muestras, ¿no? Uh -huh. Y ese, eh, ese grupo está liderado por Máximo Reynuso eh, y, y está integrado por Interbrand, que es un, una firma internacional con presencia en muchísimos países, que se especializa en desarrollo de marcas RAP que está este, especializada en, relacion, en relacionamiento uh -huh. feedback PR prensa REQUET, en cuanto a lo referido a performance o sea, eficacia KENDAR en fundraising que son las cosas que hacen las campañas de bien público, la recaudación de fondos etcétera 26, 29, 30, y BAM Bam que es una empresa que tiene presencia en Chile y Colombia también que eh, se ocupa de organizar eventos. mira vos qué, qué complejito interesante ¿no? muy bueno eh, te cuento además como curiosidad que ese edificio originalmente fue construido por la legendaria agencia Agulli bachetti no sí. bueno yo estuve allí que tenía una particularidad no tenía una oficina cada uno tenían una sola oficina para los dos muy particular y tenían un gran escritorio para los dos no dos escritorios. Funcionaba así, y funcionaba uh -huh. bien. Eh, bueno, cuando se devolvió se a bachet Bacchetti, esto fue comprado por el grupo de comunicación que lidera Máximo Reinuso, no uh -huh. que es sin duda un referente de la publicidad en la región. Para ubicarnos, ¿quién es Máximo Reinuso? Solo voy a decir que es graduado en conversación, comercialización en la UADE. Tiene un SMP en el Babeson College, que es una institución de educación superior privada de Estados Unidos, ubicada en Massachusetts que está considerada como una de las escuelas de emprendimiento mejor ranqueadas del mundo lo así pucho. que la, su formación de emprendedor lo tiene muy clarito sí, 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 claro. en 1982 puso en funcionamiento su propia agencia Reinuso Publicidad en el 93 se asoció con DDB agencia número uno de los Estados Unidos miembro de, de, de un holding, uno de los holdings más grandes del mundo que es Omnicom ¿Mm? en el año 2000 vendió su agencia al mismo grupo convirtiéndose al mismo tiempo en presidente de RAP Argentina empresa de comunicaciones integradas Reinuso fue presidente de la asociación de marketing directo e interactivo de la Argentina uh -huh. participa como jurado en varios festivales internacionales y como orador en seminarios sobre comunicación y branding. Es además coautor del libro Langmark, la nueva economía de las marcas latinas. Allí, en millones al 1800, como ya sabéis, tuve oportunidad de entrevistarlo y de conocer su opinión respecto del futuro de la publicidad y que ahora con la ayuda de Aníbal de los Controles voy a compartir. Y bien, hecha ya la presentación de Máximo Reynoso, vamos a la pregunta. Una pregunta que a mí me interesa mucho y que está en el ánimo de la gente que está preocupada por el futuro de la publicidad y de las agencias de publicidad. Y esto tiene que ver con eso que estuvimos hablando eh, respecto de la, este, los algoritmos, la tecnología, el avance, los cambios... Permanente desde que arrancó la publicidad hasta el día de hoy. Entonces, eh, la pregunta para Máximo es, en un mundo regido por algoritmos, ¿cuál es el futuro de la publicidad y de los publicitarios?
6: Bueno, hola Héctor, ¿cómo estás? Bien. Eh, bien. Bueno, una pregunta importante, eh, porque yo creo que hay muchas eh, cosas dichas respecto de de la muerte de, de, de muchas industrias que creo que, que no van a pasar sí creo que se van a transformar como se han transformado muchos negocios la publicidad también se tiene que transformar y yo creo que la, la publicidad va a seguir existiendo porque es eh, el medio y, y es la función que tienen las marcas para darse a conocer eh, y las empresas necesitan darse a conocer. Con lo cual ese darse a conocer y esa generación de, de contacto entre una marca y un consumidor tiene que estar hecha a través de un, una expresión. Y esa expresión es una idea, es un contenido, eh, y esa idea y ese contenido creo que va a ser siendo la propiedad de las agencias con lo cual las agencias vamos a seguir haciendo eso porque ningún algoritmo ni ninguna máquina creo que va a poder suplantar la idea creativa este concepto que nosotros desarrollamos esa, ese entendimiento del consumidor que nos permite poder generar una idea una manifestación creativa que genere en el otro un deseo eh, una eh, un enamoramiento o una visión positiva de reputación de una marca y eso es lo que hacemos nosotros y eso creo que ninguna máquina eh, ni ningún algoritmo ni ningún sistema eh, de interpretación creo que lo va a poder hacer
5: la pregunta que a mí siempre me, me preocupó y no le encontré respuesta es antes de sacar un producto a la venta, eh, las empresas, las agencias, todo el mundo, chequean mucho cada cosa, los avisos, las campañas, hacen este, focus group y demás. Y sin embargo, un alto porcentaje, se si habla del 80, el 90% de los, nuevos, de los nuevos productos, al cabo de cinco años fracasaron. ¿Eso tiene alguna explicación? Sí, yo creo que
6: tiene la explicación de de un cambio de lógica en la conceptualización de, de las marcas y sobre todo en lo que es productos y servicios esto quiere decir que las empresas están acostumbradas a, a desarrollar sus productos y servicios en función de su capacidad instalada que tienen, industrial o por lo cual fueron concebidas y dejan de lado al consumidor y hoy en día tenemos que estar muy atentos a los cambios que ocurren en la sociedad y cómo repercuten en los hábitos de consumo. Con lo cual, esa lógica con la que fue creado un producto o servicio hace cinco años atrás, hoy probablemente eh, sea otra. ¿Por qué? Porque el consumidor cambió. Esto lo estamos viendo mucho hoy con todo lo que tiene que ver con perspectiva de género. Eh, uh -huh. ...hasta hace cinco años atrás... ...la sociedad no se expresaba sobre eso... ...y hoy se expresa, tiene una voz activa... ...respecto a la perspectiva de género... ...otro tema es el... ...el veganismo... Uh -huh. ...un tema que... ...hasta hace cinco años atrás no se hablaba del veganismo... ...no se hablaba de... ...tener una dieta saludable... ...como... ...una cuestión de vida y no como una necesidad física o de salud. Con lo cual, eh, o temas religiosos, o temas políticos, eh, con lo cual hay un cambio muy grande en la sociedad que las marcas, muy pocas están leyendo de forma anticipada esas tendencias y esos cambios. Yo creo que fracasan producto de eso, de no escuchar al consumidor, de no estar atento a los cambios que el consumidor eh, está generando y por sobre todas las cosas porque la lógica con la que se piensa es con la lógica de si venimos haciendo esto bien hace 10 años ¿por qué cambiarlo? Uh -huh. y esa es la peor, peor pregunta que te puedes hacer o la peor respuesta que puedes tener a la pregunta de por qué cambiar
5: cuando yo empecé a familiarizarme con el tema del marketing y de la publicidad recogí una definición de marketing básica que era que es una herramienta una disciplina que sirve para detectar los deseos y necesidades del consumidor eso sigue siendo válido o cambia el marketing
6: no, a mí me parece que esa es como la esencia del marketing hoy se habla mucho del del Centrismo del cliente, ¿no? Esto de estar centrado en lo que quiere el cliente. No es ni más ni menos que eso. Es entender qué necesita el cliente y nosotros como marcas cómo adaptarnos a esas necesidades. Antes la lógica era mucho más unidireccional. Yo producía algo, el otro me compraba. Eh, sí, había una necesidad latente. Hoy hay una redefinición de esa latencia de la necesidad, porque ya hay una elección entonces esto no es que yo compro lo que necesito sino compro lo que elijo entonces la lógica cambia
5: claro hubo una época en que alguien fabricaba y después llamaba a, a la agencia de publicidad o al gerente de marketing y le decía tengo que vender estos vasos lo que cambió es que ahora antes de fabricar el vaso este, se investiga qué tipo de vaso hay que fabricar y si hay necesidad de esos vasos
6: Completamente, porque hoy, volviendo un poco a lo que decía antes, todas estas tendencias hacen de que hay negocios tradicionales que hoy necesitan una redefinición absoluta. Imagínate un fabricante de sorbetes, que durante décadas y décadas y décadas los sorbetes fueron uno <risa> de los productos de mayor venta y si se quiere sí, sí. más cool dentro de lo que era la presentación de un producto. Sí, sí. Hoy está defenestrado el hecho de tener eh, una, un sorbete. Un sorbete de plástico. De plástico porque es contaminante. Claro. Con lo cual hay una redefinición del negocio hasta un, un sorbete que pasa a ser... Sustentable Que pasa a ser, recicla ser reciclable O aún más Se redefine el vaso Para que no haga falta el sorbete Con lo cual eso es un cambio De, de negocio Que está basado Fundamentalmente por la acción de la, del sorbete eh, Todo el mundo claro. Tiene esa necesidad O es cómodo O es útil Ahora, ¿cómo se redefine eso? en función de una elección del consumidor, porque el consumidor decide no tener esa facilidad del sorbete para utilizar otro medio que no contamina o que no es nocivo para el planeta.
5: Y un poco para redondear, empresas y agencias están frente a un desafío de redefinición, me parece.
6: Totalmente de acuerdo. Las empresas, porque tienen que empezar a estar más cerca de los clientes sabiendo qué es lo que necesitan y leyendo mucho más las tendencias que cambian los hábitos de consumo mañana, no dentro de cinco años, mañana ¿por qué? porque de vuelta si vemos esto que te decía de la perspectiva de género el veganismo o tantas otras tendencias que estamos viendo eh, son cambios que se están dando muy rápidamente hay expresiones sociales que manifiestan eso de un cambio impresionante o sea, se llena una plaza con ese tema con lo cual eso genera una voluntad eh, desde el consumidor y desde la sociedad que debe hacer reflexionar a las marcas respecto de los productos que desarrollan y también desde nuestra oh, posición de comunicadores es también reflexionar sobre nuestro rol como responsables ...en la modelización de las sociedades... ...en cuanto a las comunicaciones... ...que nosotros desarrollamos... ...o sea, ¿qué impacto tienen?
5: ¿Y qué función cumplen?
6: ¿Y qué función cumplen, claro.
5: Bueno, me parece un excelente cierre para la nota... ...así que muchas gracias, Máximo Reynuso. Gracias a vos, Héctor.
4: Eh, amigos, excelente nota, Héctor... ...la verdad, muy, muy interesante... Y antes de pasar a Claudia, tenemos que transmitir lamentablemente algo que esperábamos que no hubiéramos tenido que transmitirlo uh -huh. hoy. Este Está vinculado a, a mi editorial, inclusive, sin saberlo. Acaba de subirse en Infobae. Confirmaron el primer caso de coronavirus en la Argentina. Se trata de un paciente que está internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. A las 15 horas, es decir, en minutos, el ministro de Salud, Ginés González García, va a dar una conferencia de prensa. Señores, el coronavirus ha llegado a la Argentina. En este momento se encuentra instalado el paciente en la clínica suizo-argentina. Así que en plena recoleta, ¿no? Este, uh -huh. Bueno... Lo dejamos acá porque el shock es muy fuerte Claudia
0: Bueno, eh, a Nival le voy a pedir Si me puede poner la introducción al tema
4: Por supuesto
0: Que no está tan lejos
4: de lo Me que imagino que no, que no.
3: Mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo
0: el mundo, por lo menos intentó cambiarlo y creo que lo hizo fue Sabine estamos hablando de que hoy un día 3 de marzo de 1993 falleció en Washington D.C. Albert Bruce Sabine, médico virólogo que había nacido en Bialystok Polonia el 26 de agosto de 1906, aunque se nacionalizó, se nacionalizó estadounidense porque Sabine era de origen judío, se uh -huh. llamaba Albert Saperstein y con el fin de escapar de los problemas derivados de la Revolución de Octubre de 1917, que eran comunistas, y luego por el antisemitismo, entonces se fue con la familia a vivir a Estados Unidos en 1921. En 1931, en Estados Unidos, Sabino obtuvo el grado de médico por la New York University y luego llegó al Hospital Infantil de Cincinnati en 1939, donde vio los terribles casos de niños atacados por la poliomielitis. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1943 y 46, estuvo trabajando para el Comité de Investigación de Enfermedades Epidémicas con misiones especiales en Oriente Medio, África, Sicilia, Okinawa y Filipinas. ¿Y saben qué? Aisló el virus que causa el dengue, ya en esa época. ...que se transmite por picaduras de mosquito ...y que en esos momentos azotaba gravemente en la zona tropical de África... ...y de forma no tan grave en la zona tropical del Pacífico Sur... ...y que ahora además en la Argentina es motivo de gran preocupación... ...de todos los países sí, sí. de la región, sí, sí, sí. que está muy vigente el leite... ...pero fíjense que en 1943 ya lo estaba aislando... Uh -huh. ...en 1946 Sabin regresó a la Universidad de Cincinnati... ...ahora como profesor de investigación eh, en pediatría para continuar con los estudios de la polio y ahí en medio de esos estudios descubrió que mm, era la transmisión vía oral. Si bien Jonas Edward Salk había inventado una vacuna contra los tres tipos de virus de la poliomielitis, al cual nos referimos el año pasado y, y fue aprobada esta vacuna de Salk, ...con éxito en 1955... ...tenía el inconveniente de que se... ...aplicaba intramuscularmente... ...por eso Sabin desarrolló una vacuna... ...oral que se suministraba a los niños... ...en forma muy fácil... ...algunas gotas... En, eh, ...creo que eran dos gotas... ...en un terrón de azúcar... Eh, ...además... Eh, ...otra ventaja que... Eh, ...en cuanto a la vacuna esta... ...los ensayos clínicos se iniciaron en 1957... ...y fue autorizada en 1962... Y esta vacuna oral tiene una forma muy sencilla de aplicar, motivo por el que era muy eficaz para cubrir toda la población infantil de más de 6 años y era muy bajo costo. Y otra de las ventajas era que producía inmunidad a mayor plazo que la vacuna SAL, porque los niños vacunados con la vacuna Sabin quedaban inmunes a la poliomielitis y no eran portadores. Claro mientras que los vacunados con la vacuna Salc quedaban inmun inmunes a la poliomielitis, pero podían contagiar a niños no vacunados porque seguían siendo portadores. Por este motivo, algunos países, muchos, utilizaban más la Sabin que la Salk.
5: Dato importante, ¿no? ¡Oh,
4: tremendo!
0: ¿Y cómo se contra? ¿Por qué eh, él consiguió a investigar? Bueno, pero y lo nosotros hizo...
4: Fui, las dos tuvimos, ¿no? Claro.
0: No, yo tuve es? la sabina oral, la del terreno, solamente.
4: solamente No, no yo tuve las
0: dos. ¿Y cómo se contrae? Porque él descubrió que se transmitía oralmente Miren, se transmite por vía fecal oral De persona a persona, es decir, el virus, el virus de la polio entra en el organismo atrás de la boca Generalmente cuando las manos se han contaminado con las heces de una persona infectada ah. Por eso hay que lavarse las manos, no, o sea, lo a los niños permanente. hay que acostumbrarlos Está de manera bien. permanente después de ir al baño Y entonces en zonas de bajos recursos y malas condiciones higiénicas se propagaba, pero claro, rápidamente.
5: Claro. Más por
0: Por medio del uso de las dos vacunas se logró la erradicación de la poliomielitis en la mayor parte del mundo y se redujo la incidencia de 350.000 casos, estimados en 1988 a 37 casos, reportados en 2016. Eso no significa que esté erradicada totalmente. Por en supuesto. algunas regiones del mundo sigue estando presente. Y causando mortalidad, ¿verdad? Sigue siendo endémica en Afganistán, Nigeria y Pakistán. Y hay brotes todavía en Asia y en África. Sabine fue miembro de numerosas sociedades médicas y científicas, tanto nacionales como internacionales. Recibió también muchos premios y condecoraciones de todo el mundo. En 1951 fue elegido miembro de la National Academy of Science. También actuó como asesor del OMS y la Organización Panamericana de Salud. Debe destacarse que Sabine, igual que Salk, nunca quiso patentar la vacuna, ya que declinó beneficiarse económicamente con su descubrimiento y declaró ante la prensa, la gente necesita crear héroes y mi obra no ha sido exclusivamente mía, sino de centenares de personas. Y murió a los 86 años. Un día como hoy, 3 de marzo de 1993 De un paro cardíaco En el centro médico de Georgetown Y fue enterrado en el cementerio nacional De Arlington Como si fuera un héroe más De Estados Unidos
5: Ya tenemos acá Hace un programas atrás Hablamos del doctor Luis Agote sí, claro. Que tampoco patentó lo que hacía posible salvar vidas a través de la transfusión de sangre, uh -huh. y algo que repite Luis Agu eh, eh, Albert Sabin. Qué ¿Sí? bárbaro. Claro. Sí, sí, sí. Aparte, sí,
0: sí. acá, ¿qué, ¿qué pasaba? En la Argentina. Esto es patrimonio
5: había... de la humanidad.
0: Claro. En la Argentina implicaba mucha rehabilitación, aparatos,
4: sí, 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 e sí. intervenciones
0: quirúrgicas, y, y bueno. Y en 1953 fue el mayor brote de todos acá en la Argentina ¿no? de polio, con sí. 2.579 personas. Después se creó Alpi.
4: Alpi,
5: correcto. Claro. De hecho, nosotros tuvimos un canciller que estuvo afectado de poliomielitis, que es este, eh, Canoro. que
4: este... eh, Costamente. Costamente. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, yo tuve compañeros en la escuela que habían tenido poliomielitis
0: ¿eh? yo vi en el colegio cuando yo iba a la escuela primaria en otros años superiores por ejemplo yo estaba en primer grado y estaría en tercer grado uh -huh. eh, una niña que tenía aparatos en las piernas y que caminaba con mucha dificultad y que había sido atacada de poliomielitis sí. Para Entonces, lo más
5: dramático de todo que yo vi que es muy fuerte es los chicos que vivían en pulmotores totalmente oh. inmovilizado, su único contacto con el resto de las personas era un espejo, porque no estaban acostados, por este tenían la cabecita sola fuera del aparato
7: mm.
5: y, y se y podían hablar, lo único que podían mover y, y ver al, al poco mundo que lo rodeaba a través de un espejito. Bueno,
0: hablando de mundo, por eso pusimos ese tema que es bueno. cambió de alguna manera el mundo. Ojalá hubiera muchas más personas que trabajaran para mejorar la salud ahora que estamos hablando del coronavirus el dengue, el sarampión que son brotes actuales ¿no? sí, sí, y bueno, eh, supongo que se está trabajando en una vacuna para el coronavirus también
4: Sí, sí, dicen que ya ha sido desarrollada en Israel y que está en el periodo de los dos meses sí, posteriores sí, sí. Señores, nos vamos ya al intervalo noticioso de la radio Desde la Ciudad
8: Autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.
2: Flash de noticias. Flash de noticias. Policiales.
8: Tierra del Fuego, un muerto por una explosión en una lancha. Un joven de 20 años murió de manera instantánea ayer lunes y su hermano sufrió quemaduras graves a raíz de la explosión que ocurrió en una lancha de pesca que estaba fondeada a orillas del canal Beagle frente a la costa de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, según notificaron fuentes policiales. El trágico accidente ocurrió mientras ambos tripulantes se encontraban realizando tareas de aprovisionamiento de víveres dentro de la lancha Army que se dedica a la pesca de centollas a lo largo de la costa de Tierra del Fuego. Deportes. La sorprendente lista de futbolistas que Marcelo Gallardo lleva a Quito para el debut de River en La Libertadores. Con el objetivo de ganar la Superliga a una victoria de distancia, si le gana el sábado Atlético Tucumán en condición de visitante, no dependerá de lo que suceda con Boca para dar la vuelta olímpica. River despliega un arriesgado plan en su debut en la Copa Libertadores, el certamen, en el que en las últimas dos ediciones lo vio campeón en 2018 tras vencer al Ceneis en Madrid y finalista, cayó ante Flamengo en Perú en diciembre de 2019, la decisión del entrenador Marcelo Gallardo de priorizar el certamen Local, se vio traducida en la lista de futbolistas que viajarán a Quito pensando en el duelo ante Liga del Miércoles a la hora 21.30. Los 16 citados por el muñeco Gallardo son Arqueros, Enrique y Germán Lux Defensores, Gonzalo Montiel, Franco Paredes, Roberto Rojas, Fabricio Angileri Mediocampistas, Bruno Zunculini, Leonardo Poncio, Santiago Sosa, Jorge Carrascal, Cristian Ferreira, Enzo Fernández Los delanteros, Lucas Prato, Julián Álvarez, Federico Girotti y Lucas Beltrán
2: hasta aquí la información. aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de noticias. En Onda Latina paramos para comprar. Inicio espacio publicitario.
9: Disfrutemos el verano en la ciudad. Espectáculos, deportes, música, talleres, juegos infantiles, actividades en plazas y mucho más. Para saber todo lo que podés hacer estas vacaciones en la ciudad, entra a buenosaires.gov.ar barra
0: disfrutemos BA. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: ¿Necesitas mercadería para tu negocio? ¿Renovar la maquinaria o equipamiento de tu actividad? materia prima para producir más. Banco Ciudad a través de Ciudad Microcréditos te ayuda a alcanzar tus metas. Ofrecen créditos con mínimos requisitos y de rápida entrega. Llama o manda un WhatsApp al 11 92 84 y te contactarán para contarte de los préstamos. Creemos en tu capacidad de emprender. Si
8: pensás en medicina privada, pensa en MGN -E Salud. MGN -E Salud es más servicios y más beneficios, mejores médicos y amplia cartilla. Llama a MGN -E Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. MGN -E Salud llegó para cuidarte. MGN -E Salud 4629-3351. Con MGN -E Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.go.ar 0800 222 -7 2, 5, 8, Renemp, número 117924.
2: Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841-4372-3061 o al 1541-99-5346. Y sé parte de AM1010, Onda Latina.
9: Es muy fácil llegar a la Defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan,
1: Ahora te puedes descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos Estés Donde Estés.
2: Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de Espacio Publicitario.
4: Amigos, empezamos nuestra segunda hora de comercio exterior siglo XXI y como lo teníamos anunciado, la idea era poder hablar con Patricio Castro exclusivamente de esta temática del de endeudamiento. La misión del fondo está en la Argentina y para su conocimiento hemos leído el comunicado que la Unión Cívica Radical diera a conocer a última hora del día de ayer. Eh, ...Patricio, tenemos que decirte además que acá estamos choqueados... ...porque se ha conocido hace minutos el primer caso de coronavirus en Argentina... ...en Buenos Aires y en Recoleta más específicamente, ¿no es cierto?, donde está la clínica. Así que bueno, esto cambia un poco todo el panorama, ¿no es cierto?, pero vayamos a los temas nuestros... ...porque obviamente la vida sigue, las negociaciones siguen, la misión sigue cumpliendo su rol en Argentina y me gustaría una mirada tuya al respecto.
10: Hola, bueno, gracias Miguel, buenas tardes a la audiencia. Sí, eh, bueno, de hecho la misión está aquí, pese a que el fin de semana el fondo ya había impuesto una suspensión a todos los viajes de los funcionarios.
4: Eh, perdón, Eso... esta, esta suspensión... Eh, ¿Qué antigüedad tiene? Digo para no, no, ver... el fin
10: de semana. Yo ah. recibí la notificación el sábado.
4: O sea, cuando la... O sea, esto es una excepción a esa medida. Bueno, digamos,
10: la misión ya seguramente tenía los pasajes hechos.
4: Claro.
5: Ay, se cortó. Bueno, habrá que retomarlo, ¿cierto?
4: Evidentemente... Es, un...
5: es otro dato, es el dato importante ¿no? Sí, 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 bueno, o todos sea, los organismos el fin de semana recibió, bueno,
4: Patricia to... y supongo que todos los funcionarios del fondo Así es, que, que... todos los organismos internacionales pararon sus viajes eh, no solo en los países donde están a ver allí ¿Ahora nos estás escuchando, Patricio? Sí, te escucho, te escucho Porque sí, se, sí. se cortó un minuto la señal no, hay,
10: hay un poco de eco, la señal este, no, no es lo ideal. No, pero, es ideal. Eh, no decía eso. Eh, eh, lo que quiere decir que, bueno, la, la, la conducción de la misión decidió que era... Digamos, había que seguir adelante y esto realmente era cosa de poco riesgo. Claro también, eh, cuando decidieron eso no se había hecho el anuncio que se acaba de hacer hace minutos, ¿no? Así es, hace minutos. Un caso local. Un uh -huh. caso local que vos lo situás en Recoleta, pero me imagino que es el caso suspe sospechoso de Caballito de hace unos días, que era alguien que había venido de Italia.
4: De Italia, correcto. Pero bueno,
10: eso poco importa. Sí, sí. Eh, yo creo que ya has hablado extensamente acerca del impacto que esta, uh -huh. esta epidemia va a tener sobre la macroeconomía. Yo personalmente estoy más convencido de que sobre todo hay una psicosis sí, claro. inducida por los medios que agiganta enormemente el impacto el, el impacto. Y, y sin ir demasiado lejos este yo de, decliné por otras razones, pero el fondo me, me convidó e insistió para que participara en una misión en Asunción del Paraguay que está teniendo lugar en este momento donde este, más allá de que no hay casos de, de coronavirus detectados lo cierto es que hay una epidemia de dengue sí, monstruosa. con casos este, por todos lados sí, sí. el fondo, y por eso te digo que lo del coronavirus tiene un componente de psicosis uh
7: -huh.
10: eh, únicamente vinculada con ese tema que uno no ve en otros en otros temas yo yo dije uh -huh. no, no fue por esa la razón por la que decline fue por otras razones pero dije no este ustedes se dan cuenta de la epidemia de dengue que hay en Asunción claro. digo para los que inviten bueno, bueno no pero es que eso este no no no, no, no se ha comprobado que sea tan grave bueno okay de, esto de nuevo implica los filtros que se aplican a la información que recibe la gente son múltiples, son variados, son diseñados por sí. distintos Correcto. filtradores y el resultado varía de acuerdo a eso, ¿no?
4: Total acuerdo. Eh, Patricio, sí. contale, contale bueno. a la gente qué implica esta misión del artículo 4. Bueno,
10: eso, cumplir con el artículo 4. En realidad, este, el artículo 4 del fondo estipula que todos los miembros Deben someter regularmente eh, sus economías a revisión del fondo para comprobar el cumplimiento de los otros artículos de, 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 de constitución del fondo ciclos que típicamente son entre 12 y 18 meses, algunos países eligen ciclos bianuales en general la, una gran, un gran porcentaje es anual algunos lo hacen cada 18 meses, a veces se sincroniza con, este, con los años fiscales, con el calendario legislativo, pero es una revisión de rutina. A los que a, Esto siempre ha sido una cosa que en el caso de la Argentina se tomaba como un principio de, de, de violación de la soberanía el recibir una misión de artículo cuarto cada vez que me preguntaban eso decía, pero púcheme, Estados Unidos hace su artículo cuarto todos los años claro, es decir, es, Después, es obligación de los países miembros, ¿no? es obligación de los países, también es cierto y esto, sí que cuando eh, dice, Estados Unidos hace el artículo cuarto, normalmente la, la relevancia y trascendencia que le dan las recomendaciones del fondo es mínima, ¿Sí? o nula, o qué sé yo Sí, 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 sí. Eh, pero lo hace, ciertamente No sale en ningún diario uh -huh. En ningún diario, nadie uh -huh. eh, Yo la otra vez Creo que te comenté en el programa Pero este, Sigue siendo una cosa Insólita cuando eh, En Estados Unidos o, o en Francia O en Alemania uh -huh. La revisión del artículo cuarto no es noticia Nada, no sale en ningún medio uh -huh. Ni en los especializados de economía Excepto que dicen calendario este, viene la misión de artículo cuarto no agendan reuniones con funcionarios de tercer nivel del la, de la área económica para esa semana Correcto. o algo así en un, en un house organ de, 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 de la economía
4: Te hago una pregunta eh, Pato, cuando finaliza la misión ¿hay algún tipo de declaración conjunta o de o declaración o, o dos declaraciones unilaterales o algo por el estilo? Depende de lo que quiera el país, eso lo,
10: lo, elige cada, lo elige cada país en cada momento. La misión hace, hace bueno, obviamente tiene que ser su back to office que después tiene que rendir ante el directorio ejecutivo. Uh -huh. a, a veces, y seguramente en el caso de Argentina lo va a hacer por la relevancia que tiene la
7: misión, pero Obvio.
10: a veces hace un anuncio una conferencia de prensa uh -huh. o como quiera llamarse, en el país. Uh -huh. seguramente Jerry Rice va a hacer también un resumen de las conclusiones,
7: uh -huh.
10: y después los países pueden elegir suscribir eh, el, el anuncio que hace el fondo o la gacetilla de prensa, como lo quieras llamar, uh -huh. hacer la propia uh -huh. eh, coincidir en todo oh, hace unos cuantos años que me tocó participar eh, lateralmente, digamos, en un artículo cuarto en Francia
7: uh -huh
10: donde hubo uh, el gobierno discrepó porque el gobierno había anunciado de intereses y además era la época en la que Francia este, con su déficit no cumplía con los requisitos de Maastricht uh
7: -huh. y
10: entonces la misión del artículo cuarto criticó eh, el no cumplimiento de los artículos de, del artículo de Maastricht con el déficit mayor y además la baja de interés dictado el Banco Central por no sé qué o no sé cuánto, uh -huh. y el gobierno francés, bastante enojado uh -huh. al estilo francés,
7: uh -huh.
10: eh, hizo un comunicado eh, paralelo o opuesto al comunicado que había
4: hecho la misión del fondo. Pero en
10: general eso no es... No es frecuente.
4: Correcto. Para, no eh, sé, mi experiencia. Sí, sí, sí. sí. Yendo a, a, al margen de si hay o no hay este compromiso de hacer alguna declaración conjunta o lo que sea. Esto, eh, una vez efectuado, eh, ¿qué, qué, ¿qué termina originando en términos prácticos? Se supone que Argentina va, va haría dentro de dos semanas como mucho porque hablan de la primera o la segunda semana, daría a conocer este, la oferta a los uh, propietarios de los bonistas, de los bonos. ¿Vos eh, entendés que eh, esta misión tiene algo que ver, puede influir en, algo en eso o no? Bueno, ¿influye en la propuesta? No lo creo. Lo que sí es cierto es que influye
10: en el concepto de que la Argentina está cumpliendo los estatutos del fondo. Tiene un programa suspendido por incumplimiento de algunos metas eh, de, por parte del gobierno anterior, pero el gobierno actual está cumpliendo con los estatutos, se ha sometido sin este, sin ningún tapujo y sin ningún problema a la revisión del artículo 4, por lo tanto está todo en regla. Bien. Y sí, a la hora de negociar con los bonistas, estar todo en regla con el fondo o estar offside hace diferencia.
7: Uh
4: -huh. eh, el, el, la Unión Cívica Radical, a través de la Convención, ha dado su comunicado y eh, un elemento en el que pone el acento es que consideró insuficiente algunos algunos este algunas de las expresiones presidenciales. ¿Qué hubiera faltado desde tu lectura para que esto hubiese sido mirado como más completo? ¿Qué tipo de cosas hubieran estado faltando a tu criterio? Bueno,
10: en realidad sí, hay que analizar los anuncios del discurso de presidencial, que fue muy moderado, muy ecuánime, si se quiere si, querés elegir un adjetivo el sí. lo que faltó fueron este, anuncios concretos, y que me hubiera gustado a mí escuchar, sí. más allá de que puedo entender que no existe uh -huh. un programa macroeconómico integral como que nos gustaría ver este eh, pero ¿qué me, qué, qué, mirando en el largo plazo más allá de la renegociación y todo y pensando en una eh, en un plan macroeconómico sustentable que garantice el crecimiento sostenido y todo lo que se suele decir qué me hubiera gustado ver primero una reforma tributaria integral ¿no? bien una reforma tributaria que deje de basar basar la mayoría del esfuerzo en el consumo sí. sigue siendo el IVA el impuesto este, más eh, pesado en, en la agenda de, eh, tributaria, digamos sí. siendo un impuesto regresivo y siendo un impuesto que recae con más peso en los que menos tienen y todo lo que ya sabemos
4: correctísimo
10: eh, de, de negativo de, de, de grabar la tributación en el consumo en vez de grabarla en los ingresos
4: correcto en los ingresos
10: eh, y no confundamos por eso es muy infortunado el que en la argentina el impuesto a los ingresos se llame impuesto a las ganancias <risa> correcto sí es verdad eh, pero eh, eso es lo, lo primero que diría
4: sí, sí, eh, sí. y sobre la
10: base de eso también me gustaría ver en el programa de largo plazo que, insisto, yo creo que el gobierno tiene y que no va a poder poner en juego hasta que ese eh, no se resuelva el tema de la deuda, me gustaría ver un énfasis mayor en mejorar la eficiencia del gasto, porque a mí me preocupó mucho y me sigue preocupando que el ministro de, de Hacienda o de Economía y Hacienda, no sé cómo se llama en él, esta encarnación de los ministerios uh -huh. hacienda y finanzas, economía y finanzas uh -huh. bueno el ministro a cargo eh, dijera que es inviable una reducción del gasto público en el corto plazo sí. y yo digo este, no, yo no estoy de acuerdo con que sea inviable una reducción del gasto público en el corto plazo yo sostengo que el gasto público argentino es uno de los más ineficientes que uno pueda encontrar Sí, sí. este el despilfarro los fondos que pasan ejercicio vencido sí, to, sí. To, todo eso
4: de, de hecho, eh, pero, pero nada que te puede revisarse y puede
10: ajustarse
4: eh, eh, el, Patricio, el último libro de Martín Lustó se dedica a mirar casi con lupa la eficiencia del gasto público y hace un análisis histórico que es lapidario no
10: sí hay estudios de Fiel, de muchos uh -huh. años, también muy 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 rotundos y muy robustos sobre el tema. Sí, Bueno, sí, en sí. fin, eso es algo en lo que me, me gustaría ver más. Correcto. Eh, también, eh, eh, en algún momento, eh, ya que hablamos de reforma tributaria, y todo el tema que, que implica eh, la... Eh, el tema de las retenciones sí. el conflicto latente que cada vez se está desatando más uh -huh. por las retenciones a la soja y todo eh, la otra cosa que no me gusta es ver cómo se ha dejado de lado el acuerdo fiscal con las provincias
4: claro.
10: el compromiso de, de bajar eh, el impuesto a los ingresos brutos uh -huh. que manejan las provincias y que es el que permite, ahora salidos de ese compromiso, seguir con todas las peores prácticas de, de clientelismo, de, de mal de, de mal aplicación de fondos públicos, de despilfarro y todo lo que quiera llamarle, a muchas de las provincias, uh
7: -huh. que
10: son un componente importante de, de, del déficit global final que tiene la República. Uh -huh. Y por último, y desde luego, y esto los que escuchan cada vez que me llaman ustedes con paciencia y no cambian de, uh -huh. de de sintonía, la otra cosa con la que yo vengo machacando hace tiempo es el tema de que el no hay impuesto más injusto que el impuesto inflacionario.
7: Uh -huh.
10: Y el impuesto inflacionario es el impuesto que aplican los gobiernos cuando se reconocen impotentes para manejar... El equilibrio fiscal De la manera en que lo debe hacer Un gobierno solvente y eficiente uh -huh, uh -huh. Y yo he visto poco En términos de medidas Antiinflacionarias Y menos en términos de anuncios correcto sí, eh, uh -huh. El gobierno anterior Hizo todo mal En términos de inflación uh -huh. Ok Tres meses después no, no sirve de mucho Seguir echándole la culpa al gobierno anterior Por la inflación Que hoy se está
7: obviamente
10: eh, se está acomodando digo si sí, acomodan se está este, uh
7: -huh. mostrando
10: muy difícil de acomodar a niveles compatibles con lo que lo que cualquier crecimiento de la economía razonable necesita uh -huh. eh, está eh, no sé cómo va a salir febrero
4: eh, aparentemente uno, salga... uno 1.9 dicen
10: ...sale un poco menos uh -huh. que enero dinero... ...pero todavía es muy alto... Todavía, ...todavía es muy alto... ...sin duda... ...y bueno, ahí sí está bien... Eh, ...el presidente hizo mención insistentemente... ...a las variaciones de precios... ...pero este, la historia muestra que... este ...recriminar a los agiotistas... ...tampoco sí, sirve claro. de mucho... Sí, claro. ...hay razones estructurales... ...mucho más profundas para la inflación... Sin duda. ...y de ellas... ...la mayor... ...y a la que hay, que hay que decirlo con todas las letras... ...es la falta de confianza. Sin duda. Eh, eh, Patricio, cuanto aumente uh -huh. la credibilidad del gobierno... Uh -huh. ...mejorará la confianza de los actores económicos... ...y supongo que bajará el espesor del colchón de cobertura... ...que todos se dan... Sí. ...cada vez que ajustan listas de precios.
4: Correcto. Eh, Patricio, te hago una pregunta eh, para finalizar... ...una pregunta didáctica... Eh, se ha conocido que en, 20, en, en, en pocas horas eh, y durante el curso de dos semanas aproximadamente, se eh, haría la oferta a, a los bonistas, muchos de los cuales fondos, estos fondos ya están acá, eh, se han designado cuáles son los agentes, ¿no es cierto?, bancarios este, y que asesoran este, a Argentina para este tema, eh, y está el operador designado. Eh, una vez que se hace la oferta, ¿qué tiempo es posible, deseable, probable, o cómo ves que puede llegar a ocurrir, eh, cómo puede transcurrir ese tiempo eh, después que se hace la oferta?
10: En realidad, deseable, el gobierno mismo se ha puesto un plazo que, a mi juicio, es muy estrecho y muy difícil de cumplir. Correcto. Deseable. Eh, deseable, yo no pondría un plazo deseable en el sentido que sea lo antes posible, pero siempre que pongamos por delante los intereses Correcto. de del país y no nos apresuremos porque estamos a, acogotados para cerrar cualquier cosa. Correcto. Mi experiencia con procesos parecidos o similares es que son semanas las que están involucradas. ¿no?
7: Semanas. Eh, okay.
10: Típicamente cuatro a seis semanas para, el, el, para ver las ofertas, aclaraciones y todo, otro par de semanas para mm. las negociaciones. No sé, yo en otros casos que he visto de otros países con renegociaciones de montos mucho menores que que el de la Argentina claro He visto, eso ha sido un proceso que ha tomado entre dos y tres meses bien por eso por eso digo que a mi juicio este, el objetivo que se ha fijado la Argentina de completarlo en un mes calendario es muy ambicioso uh -huh. y muy difícil de, de lograr pero bueno uh -huh. eh, lo que tengo que decir por otra parte es que viendo los eh, las, las entidades que se han designado como colocadores de la deuda y, 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 y eh, el que se ha colocado como asesor son entidades con mucho conocimiento del claro, mercado con claro, mucho prestigio claro. y son de la crema, digamos sí, sí, eh, sí. del mundo financiero sí, señor, este, sí. no es algo que uno imaginaría que haría, por ejemplo... Este, en Cuba o Nicaragua para que, que los elegiría, Lo cual, visto este, el portafolio o en manos de quienes está el portafolio, me parece una, una, una medida muy acertada. Correcto, yo correcto. creo que se eligieron se eligieron bien se a los interlocutores para los interlocutores muy duros que tenemos. Correcto, correcto.
4: Por ese lado, este, lo, yo veo bien lleva tranquilidad, sin duda, sin duda eh, Patricio, vamos a seguir monitoreando esto, esto es un tema crucial para el país, ha quedado demostrado en el propio discurso presidencial cuán condicionante es este tema para la, el resto de las agendas y seguramente te vamos a estar molestando nuevamente, te agradecemos en el día de hoy eh, la intervención de recién
10: No, perfecto al contrario, gracias, gracias por, por seguir llamando y por este, la paciencia de los oyentes Será hasta la próxima. Te mando un abrazo Miguel, un saludo a, a la audiencia y seguimos en contacto y ojalá salga bien esta negociación y por otro lado ojalá que este caso de coronavirus sea el único sí, que se encuentre aquí. Sí, señor.
4: Fuerte abrazo. Muy bien.
10: Chao, buenas tardes. Chao, chao.
4: Amigos, lo escuchaban directamente... Eh, al ingeniero patricio castro eh, analizando no solo el eh, comunicado de la comisión de economía de la unión cívica radical sino cómo evoluciona el proceso negociador y las posibilidades en términos temporales de resolución de este frente externo tan preocupante hacemos una pequeña cortina y volvemos inmediatamente nuestra última media hora de Comercio Exterior Siglo XXI y obviamente abrimos este café con la noticia del día, ¿no? No nos queda otra. Hay que esperar, todavía se, se había anunciado que a partir de las 3 hablaba el ¿Hablo? ministro... ¿Habló? Sí, sí, confirmó, ah, por lo menos confirmó Confirmó, no anunció medidas No por el momento Por ejemplo, hay muchas, mucha gente que cree que a partir de ahora Todo lo que tenga que ver con concentraciones Podría llegar a suspenderse sí. No no pareciera que este sea el criterio para ahora Claro, fíjate vos que este
5: paciente se fue a internar solo Fue solo Sí, no es lo aconsejable en esos casos Lo que se le pide es que pida ayuda, diga Va un equipo especializado, lo atiende en la casa y lo aíslan. Este señor, para llegar a la clínica, a Purredón y Santa Fe, debe haber transitado muchos lugares. Además, si el periodo de incubación es de 14 días y llegó este fin de semana, todos los pasajeros
7: de que llegaron en
5: ese avión y los que tomaban contacto con él en el aeropuerto y, los, que, y los, los medios de transporte que utilizó para llegar a su casa, más todo lo que hizo el fin de semana... Este, es un sector de, de cuidado. De riesgo, ¿no? de riesgo, ¿no? sin duda. Sin
4: duda. Eh, parece que estuvo en Italia ¿Sí, sí? en Milán parece que estuvo en Madrid en sí. España y antes en Hungría ¿Sí? eh, Hungría yo no, te, no tengo claro cómo, es, cómo está la, eh, esta situación en Italia sí me daría la ¿Sí? sensación de que eh, es muy posible que lo haya contraído en Italia ¿no? son muchos sí. los casos y en muchos casos y en crecimiento ahora esto, yo, al margen de lo que Patricio decía, que es verdad, eh, el asunto de la psicosis, que ya lo he escuchado en muchos eh, mucha gente con la que he hablado de Europa, pero lo que ocurre es que esa psicosis, sea como sea, eh, genera efectos muy contundentes Tengo amigos eh, que tienen negocio en Barcelona, eh, que venden ropa en zona mm, turística que no han vendido nada las este, m, eh, hasta hasta hace muy poquito la eh, Portugal se veía beneficiado sí, no porque no había ningún caso, a partir de ahora tampoco esto eso ocurre, eh, por lo tanto el impacto que hay sobre el tema a ver, para que tengan ustedes idea eh, la industria turística o lo, los ingresos, el impacto turístico solo de China es de 20 mil millones de dólares ya solo de China o sea la baja uh -huh. esto para algunas empresas es crash, se ha generado una situación también muy particular en relación a ustedes que han viajado todos sabemos que hay que llevar un seguro sí, claro ¿Qué? ¿qué pasa con los seguros? parece que no está eso? contemplado el ah. tema de las epidemias de esta naturaleza Habría que son muy caros por otra parte de los seguros. Hay que ver qué dice la letra chica en un caso así. Obviamente, si se hiciese encargo, esto es el quebranto de esas empresas. No no, 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 pueden dar abasto a, a la cantidad y al número de lo que estamos hablando. La suspensión de eh, todas las reservas que está habiendo en estos momentos.
5: Un pariente que está en, en España, me y claro, de sí. bueno, pero es una gripe, ¿no? Sí, Como sí. minimizando, precisamente, lo que ocurre es que es una gripe de la cual no hay antecedentes sí, sí. porque las, para las anteriores había este, no, se pudo
0: crear una vacuna ahora para esa cepa no hay claro. están tratando de, de, es una de
4: averiguar, gripe que está averiguar, al investigar a ver lo acabamos de escuchar a Patricio todos los funcionarios internacionales están sin moverse sí. para empezar a hablar pero esto no solo eh, me cuentan que empresas eh, multinacionales han resuelto que ya hay que preparar todo un protocolo para que la gente que, el que pueda trabaje desde sus casas.
5: Bueno, entonces ¿qué pasa con los espectáculos públicos? Fútbol. Dice,
4: bueno, en cine, China, en China, han cerrado todas las este, salas de cine y de teatro, no hay más concentraciones de personas, obviamente ni fútbol ni nada. ¿no? Hoy me extrañó que ratificaran que las Olimpiadas se juegan en tiempo y forma. Eh, que no lo
5: modifican eh, Bueno, hay una declaración porque mmm, Existe la posibilidad de correr la fecha Dijeron que no, que ah. se va a hacer en las mismas fechas Porque el contrato es por el año
4: Mientras se haga dentro del, del 2020 año. Está, está. Ahí está Se han levantado Además, de, recordaron Ya lo tocamos la vez pasada El carnaval de Venecia Que esto digira un golpazo Para la economía de Venecia total Y la de Italia eh, Se ha levantado ese encuentro Top que se hace a nivel mundial, donde se presenta todo en los avances tecnológicos vinculados a los smartphones, a, a uh -huh. las computadoras, ¿no? que se hace en Barcelona sí. todos los años, también se ha levantado, y así como esto, infinidad de cosas. Ayer me contaban que el, el vídeo más viralizado en Europa era Merkel, que le va a dar la mano a un visitante, y el tipo... Sí, la retira, sí. se la retira y la deja con la, sí, bueno. la mano. ¿sí? O sea, eh, eh, todo este tipo de cosas está seguramente marcando que hay una psicosis. Pero lo que ocurre es que cuando la psicosis comienza ya a trasladarse a la cotidianidad y las empresas toman medidas y no se producen despachos y lo que vos exportabas dejas de exportarlo y te baja el precio de tal cosa y en los bonos dejan de valer lo que valen y tus empresas valen menos porque tus bonos se han caído. Es decir, estamos viendo concretamente un impacto sobre la vida real
5: ya. Hablando de psicosis, te quería contar que cuando viajabas en subte o en algún otro transporte público, y alguien estornudaba sí, sí, sí ahora el pánico que se armaba claro,
7: claro, claro, eh,
5: claro. y mira lo, lo que es la psicosis en México hay una cerveza que vos la conoces que es corona sí, claro. eh, líder total bueno tiene el problema de venta sí, le cayeron sí. las ventas sí, sí, simplemente por llamarse ver? corona
4: ah, no, mira, es absurdo es, que, es que a ver se lo as, genera lo una no, ahí, no, ahí, 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 ahí sí es un tema de psicosis vos la palabra hoy corona genera pánico. Entonces eh, la liga eh, es lo mismo que dijeras este, la corona inglesa deja de llamarse corona por el hecho de digamos bueno, ¿sabes no porque se llama coronavirus porque, porque tiene claro por el
5: microscopio sí sí eh, parece, se ve una
4: el virus corona. parece una corona así es así es, es, se ha, se ha difundido bastante eso. Eh, yo, y de hecho Para hacer el, el avance Y la promoción de, de la columna Dije, voy a voy a poner Fotos de coronavirus Y claro, y entraron a aparecer Cientos, de, es impactante las cosas que Entre otras aparece esto, ¿no? Lo que vos decías, lo de la vista en el microscopio De, de sí, lo sí. que es el virus este Pero la gente como va, la, la creatividad van eh, prácticamente caminando, madre e hijo como bajo una carpa el chiquito, el bebé eh, con el barbijo y todo dentro del cochecito, ella con barbijo y con eso dentro del cochecito y las capas esas transparentes y arriba de todo van con una carpa eh, las dos en una cola en una cosa tremenda tremenda bueno no, pero como decías vos, esto no
0: solamente afecta al comercio exterior no. sino que la economía cotidiana, ¿Cotidiana? Y, y las grandes industrias también Absolutamente, ¿no?
4: absolutamente ¿no? la clase, ¿Qué va a pasar con el... eh, ah, las claro. Por ejemplo ¿Qué va a pasar? Es, es, Bueno, en muchos lugares donde la epidemia Está planteada en estos términos Rápidamente, Japón por ejemplo Rápidamente se pasó a la enseñanza eh, Online claro. Es decir, te, te, te controlo Sí, hacemos las clases, etcétera Pero bueno. cada uno conectado a su máquina Bueno, yo recuerdo casa.
0: que en la época de la gripe A ah, era Sí. Que también se suspendieron las clases Y yo con mis alumnos nos manejábamos atrás de online también A través Obviamente, del
4: computador obvio, claro, claro, esto, Ahora, eh, por de pronto a, eh, Argentina en todos lados Está con capacidad no, 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 no. de digo, para pensar, ¿no? O sea, uno La sí,
5: conectividad primero que no es buena, y incluso...
4: Lo, 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 lo vimos recién con, con la sí. comunicación con Patricio, se baja, se vuelve. Eh, yo, eh, más de una vez hemos dicho con vos, justamente en función de pues este acá, programa, ¿sí? que yo había transmitido desde sótanos en, en Japón o desde el, el desierto del Zara y estando a 50 kilómetros acá, si te quedan, no, no, tenía no si si. teníamos problema. Este, o sea, creo que esto obliga, por eso me extrañó esto que me decís de que hizo la conferencia de prensa Ginés...
5: No sé si conferencia de prensa, por lo menos el, la Una confirmación eh, sí la hizo. Eh, la, la, la conferencia confirmación, de prensa sí. no tengo noticia de que la haya hecho. Pero ah, sí. Ah,
4: ah, pero sí ah, que haya confirmado. Confirman. Sí, sí. Se trata de un hombre, ta, 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 lo confirmaron las autoridades. En minutos el, el ministro de salud hablará a los medios. O sea, Sí, está está postergado. Está postergado. Bueno, este, a mí yo creo que deben estar intentando resolver qué instrucciones dar al respecto porque están, hasta ahora las instrucciones que conocemos son las de la OMS ¿no es cierto? Sí. Bueno, el barbijo la lavada de manos, etcétera Pero bueno, esto eh, está bien en lo general. Ahora, ¿acá qué hacemos? Este, este fin de semana hay dos partidos de fútbol. ¿Se juegan uh -huh. o no se juegan? Uh -huh. este, hay los, los, los las, ¿Y qué es lo que se juega? ¿Y qué es lo que se juega? <risa> la, los cines esta noche, esta noche ¿funcionan o no funcionan? Este, los mm, subterráneos que vas todo apretado en hora pico ah. eh, andan o no andan digo digo para pensar no, en, no,
0: no. Cositas, en las pequeñas en las cosas que cotidianas. Uno, cotidianas
4: que uno no las ahí está ahí está la conferencia de prensa parece urgente parece que estaría por empezar la conferencia de prensa Va, eso es por lo menos mm. una, una suerte de, 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 de lugar para conferencia Mientras de... tanto
5: te digo que una noticia política de hace minutos a lo mejor una hora en la condena de Martín Sabatella sí, correcto. por seis meses de prisión, correcto. aunque sí va a seguir como funcionario sí, sí. del gobierno. La, de la otra Coma... que me
4: olvidé de tocarla con Patricio es que la Fed, en función del tema coronavirus, ha bajado las tasas. Esto. ¿Nos ayuda o no nos ayuda para una negociación? Yo creo que era eh, tremendo. tremendo. Eh, primera plana, era hasta hace una hora atrás hasta que apareció esto, era el tema de primera con impacto muy fuerte en lo económico a nivel mundial. Eh, Vos sabés que yo tengo una sospecha ¿no? de que este tipo de cuestiones, uh, Río Revuelto, uh -huh. podría llegar a ayudarnos para el cierre. Ah, eh, sí. Es muy posible. Si bien a priori, uno diría, bueno, este el hecho de que se haya dicho de que el impacto a la Argentina le va a significar la caída de los niveles de actividad, o sea, continuar la recesión un año más, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a priori genera una sensación de no te bajo tanto ni intereses ni plazo, ni nada, me pongo duro porque estás en condiciones difíciles. Me parece que esta situación internacional... Yo no sé si no termina acelerando y favoreciendo. No sé. ¿eh? Mm. Habría que... Eh, obviamente.. Es como una moneda al aire. Ah, es una moneda al aire, ¿no? Es una moneda al aire. Sí, 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 clar, 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 francamente. Yo creo que el Ministerio de Salud, ¿ve? Estaba, en este momento están transmitiendo en vivo los canales desde el Ministerio de Salud. Eh, ¿Ves lo que vos decías? Se están estudiando qué pasajeros viajaron adelante y atrás del paciente en el, los vuelos. Sin lo que vos cantabas. Un radio, sí, sí, un radio por lo menos de dos
5: metros, un metro ochenta, dos metros.
4: A, a Ginés no se lo ve con cara de mucha preocupación, yo diría. Bueno, nunca ¿no? se mostró preocupado, están en la línea ¿No? de que solo es una gripe. Bueno, él está más preocupado por el dengue. Decíamos. Es entendible, cuantitativamente es entendible. Eh, si tuviéramos te diría eh, sonido, por más que estemos a 20 minutos, yo le pondría este sonido a lo, a esto. ¿Tenemos allí el, el aparato? Sí, ¿no? Yo, sí, yo sí, le pondría sí, sonido sí, sí. al tema al tema Aquí tenemos de lo el, que está diciendo. El aparato
0: del televisor.
4: Ahí, ahí lo pone, lo y pone este. Aníbal el, el sonido de. de
11: que se instaló, ahí está, que se, ahí está. Por ahí está. De medida que se, es una medida de tipo internacional que se declara muy de vez en cuando. ¿Por qué se declaró esto? Porque tiene algunas condiciones que tiene que cumplir. La primera es que se reporte en caso en cinco regiones, cosa que ya los hay. Se demostró también que había transmisión interhumana, cosa que también se demostró. Y por supuesto que la declaración puede Ah...
4: está transmitiendo dice estamos trabajando intensamente Ginés González García obviamente reconoce que tenemos el primer caso de coronavirus eh, en el país ya confirmado o sea que todos los protocolos que se han cumplido y las eh, contra eh, repite que el paciente es un paciente que vino de Italia y me parece que es muy posible que se anuncien algún tipo de medidas eh, para la vida cotidiana, ¿no? Aquí está el especialista eh, transmitiendo, eh, ahí, ahí parece que va a hablar, el especialista infector. Ahora sí. Todas las jurisdicciones. Por eso le pediría al ministro
11: que nos contara la actuación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su, en su ministerio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a
12: todos. Como dijo el ministro, nosotros y comentamos ya. Ya hemos presentado con el jefe de gobierno de la ciudad el protocolo Hola. el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos desarrollado un protocolo para detección precoz, oportuna y segura de los potenciales casos. Ese protocolo se ha distribuido por todos los hospitales y efectores públicos y por los efectores privados. Los efectores privados fueron categorizados según su capacidad de manejar el protocolo, la capacidad de aislamiento y en este caso en particular, como nosotros eh, eh, era una posibilidad el primer caso apareció sobre un efector privado del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires efector privado que tenía todo el protocolo perfectamente planificado y de una manera apropiada y segura rápidamente y sin contacto con nadie en la sala de espera fue aislado eh, fue, eh, se le hicieron los, eh, las tomas de las muestras correspondientes y fue aislado eh, en, en, el, en la clínica y luego de, de 24 horas de estudio de la muestra hoy firmó que efectivamente la muestra fue positiva así que eh, ese fue el, el camino que, que ocurrió en este caso
11: eh, en este sentido, bueno, quiero decir que claramente hay que trabajar, como dijimos, integralmente la salud es una sola en todo el país no, no importa la jurisdicción política y tampoco importa en este caso, como son casos importados, es decir, por el tipo de nivel que es el medio socioeconómico para arriba, es más probable que la detección y la primera consulta se haga en el sector privado. Por eso trabajamos intensamente junto con el sector privado en todo el país. Creo que esto no modifica demasiado lo mucho que estamos haciendo, pero de todas maneras la vamos a ir mirando día por día. Me gustaría que la secretaria Calavisotti le contará un poco los detalles de los procedimientos y qué es lo que seguimos haciendo
9: buen día muchas gracias ministro eh, en realidad lo que, lo que sucede en este momento es que tenemos como dijo el ministro el primer caso confirmado de coronavirus importado y eh, en relación con los tiempos es una persona que ingresa al país el primero de marzo de, procedente de un viaje a Europa donde estuvo durante eh, un tiempo los últimos 14 días en el norte de Italia y eh, consulta el primero de marzo dirigiéndose al horario de la tarde en el contexto de haber iniciado un cuadro febril en ese momento que se suma a tos y dolor de garganta inespecífico que tenía los días previos eh, consulta inmediatamente, como dijo el Ministro de la Ciudad de Buenos Aires, se implementa el protocolo no habiendo presentado contactos en el, en el centro privado y habiéndose aislado en forma preventiva, como estamos en este momento en fase de contención, para su estudio e investigación. El 2 ingresa la muestra al Laboratorio Nacional de Referencia, en menos de 24 horas tenemos la información, al mediodía tuvimos la información y también muy oportunamente brindamos la información eh, en función de, de esta situación. Lo que se está haciendo en este momento es, eh, en Argentina seguimos en etapa de contención un caso importado no cambia las recomendaciones en este momento. La contención significa que vamos a trabajar en la detección precoz de un posible caso, su estudio para confirmarlo o descartarlo, el aislamiento y obviamente prestar cuidado y el seguimiento estrecho de los contactos, que es lo que se está haciendo en este momento. La Ciudad de Buenos Aires el primer día contactó a esta persona eh, y eh, en, en, en relación con su ingreso y su situación social no había tenido contacto definido con alguna persona y lo que se está haciendo es eh, investigar a los contactos estrechos del vuelo, identificarlos, contactarlos y definir en función de su de dónde estén digamos, el seguimiento que se le va a hacer ante un contacto con un caso confirmado se realiza la recomendación del aislamiento domiciliario y el contacto estrecho de sus síntomas y de la necesidad de su contacto en caso de tener el inicio de síntomas y la medición de la temperatura eh, estamos trabajando en forma coordinada con en forma federal multidisciplinaria e intersectorial el, el reconocimiento al laboratorio nacional de referencia que en menos de 24 horas eh, pudo generar el circuito para tener el, el diagnóstico y por supuesto a la articulación entre nación y en este caso Ciudad de Buenos Aires para generar las acciones es, como, como siempre decimos eh, es muy posible que esto tenga el primer contacto con el sistema de salud en el sector privado y realmente Focalizamos en las personas que vengan de algún lugar con circulación del virus con síntomas respiratorios, que el más frecuente es la fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad o oh, dificultad respiratoria, o que vengan de, de algún lugar con, con circulación del virus o hayan estado en contacto con un caso, la consulta precoz el minimizar el contacto con otras personas, el referir ese antecedente para que el sistema de salud pueda atenderlo inmediatamente y generar las acciones de aislamiento y ahí ya el sistema de salud tiene todo el circuito en todos los subsectores, tanto en la seguridad social, el sector privado como el sector público, para activar el protocolo y de esta manera, en forma colectiva, podamos continuar en la fase de contención, para minimizar cualquier posibilidad de tener otro caso o de presentar nuevos casos en función de el contacto con eh, este paciente que ha consultado en forma oportuna y que ha generado digamos, las acciones en, en relación a lo que es la contención y el diagnóstico.
11: Muy bien. Quedamos a disposición para las
9: preguntas.
12: Sí. que se identifiquen con nombre y medio al que pertenecen y vamos a hacer la primera consulta entonces Ministro,
4: ministro Jorge Maule de,
12: de Radio Mitre vamos a pasarles el micrófono para hacer más ordenado, la Nación Más que se había anotado primero a ver. hay una lista que se elaboró en conjunto con todos así que vamos a, la, a respetar esta lista la Nación Más
8: la Nación Más
12: acá perfecto
8: Sí, qué tal, buenas tardes, Jerónimo Mura de La Nación Más eh, Me gustaría saber eh, con respecto a los otros pasajeros de este vuelo, si les están realizando un seguimiento, si ya les han realizado estudios para descartar otro posible caso de coronavirus y si además se van a extremar medidas de seguridad para la gente que trabaja en el aeropuerto y mismos controles a los que llegan al país, gracias Lo que respecta
12: a los controles de, de los pasajeros del, del vuelo el Ministerio de, Salud de la Nación está identificando, el Ministerio de Salud de la Nación está identificando a todos los que se llaman contactos cercanos eh, en riesgo de contagio y el, el, la Ciudad de Buenos Aires eh, se va a contactar con ellos, va a hacer los estudios que corresponden y va a, tener un, va a, va a aplicar el protocolo de aislamiento como corresponde y seguimiento cotidiano por los funcionarios del Ministerio de
9: Salud de la Ciudad.
11: ¿Y el, en este, medidas eh, el mensaje, el, a los, a los que llegan y a los, a los que trabajan?
9: El foco, como venimos diciendo siempre, es en el servicio de salud, en los sistemas de salud. La grandísima mayoría de los casos en todos los países del mundo fueron identificados por el sistema de salud. La sensibilidad y la especificidad de los controles en el aeropuerto eh, tienen... Eh, eh, Digamos, poca evidencia de contener el brote el, el ingreso, perdón y en ese contexto el, el equipo el, el personal de Ceisa está trabajando con todas las medidas de protección ante la aparición de un síntoma desde el primer día, ante la aparición de un caso sintomático y todos los vuelos y los ingresos tienen el control en vuelo y es avisada la tripulación, eso ya se ha activado en reiteradas oportunidades desde eh, el inicio de esta situación epidemiológica, eh, en todos los casos se ha descartado o se ha enviado a estudio y se ha aislado otro virus respiratorio, se descartó desde el punto de vista epidemiológico. Y eh, el, el equipo de CEISA y el personal de CEISA cuenta con las recomendaciones para eh, digamos, eh, los equipos de protección personal y el trabajo en relación a las situaciones epidemiológicas que estamos teniendo. Así que, el, y como dijo el ministro, el contacto con las personas... Como también contamos siempre y explicamos en relación del plan, desde Sanidad de Frontera, a través del Reglamento Sanitario Internacional, se accede a la lista de pasajeros y se los contacta. Ese es el proceso que se está realizando en función de la llegada del 1 de marzo, identificar los pasajeros digamos, que estén en Ciudad de Buenos Aires y si algún pasajero está en algún otro lugar se también activó todo un protocolo y un sistema que está vigente para cualquier caso de cualquier evento de notificación internacional y todos los equipos tanto de nación como de las provincias están eh, eh, entrenados en seguir ese protocolo e identificar a los a las personas que son contactos para seguir la, las recomendaciones.
12: Buenas tardes, Cristian García de Canal 9. Acá
8: quería saber eh, primero si puede dar más detalles de la persona afectada por el virus. Eh, ...algunos datos personales... ...cuál fue el viaje realizado... ...por qué medios eh, fue movilizándose justamente en Europa... ...y también si hay casos sospechosos... ...que están evaluando hoy en día.
11: No, a ver, lo que sabemos... ...primero el señor ha colaborado intensamente... ...con todas las, las autoridades... está ...obviamente permanece internado... ...felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve... Eh, el señor estuvo en varios lugares de, de Europa pero principalmente en, en Italia al norte eh, es un señor, un pasajero que viajó en primera clase con lo cual limita un poco los, los contactos cercanos y es un pasajero que llegó y cumplió con todas las normas es un vuelo que venía de Italia así que tuvo y llenó el formulario específico que ustedes conocen pero, como dijimos también de primer día, muchas veces la enfermedad está en incubación y ni el propio enfermo que fue colaborativo en su autorreferencia lo pudo determinar. Por lo cual él ni bien sintió algún síntoma, concurrió a establecimiento privado y el establecimiento privado estuvo también muy adecuado, tal como contó el ministro, porque no solo actuó en consecuencia, sino avisó a la autoridad jurisdiccional local. Por eso pudimos rápidamente hacer todos los procedimientos aislar a la persona y sobre todo confirmar el diagnóstico de todos los casos que hubo en los últimos días entre ayer y hoy pues, hubo seis de los cuales solamente este fue confirmado digamos que fueron a laboratorio ¿no es cierto? Es un procedimiento muy dinámico y bueno realmente ver, estamos estamos mostrando preparado y reaccionando el sistema y en ese sentido quería agradecerles a ustedes porque toda la energía que genera eh, la constancia mediática que tienen tratar este tema hace que la gente ante, ante síntomas de este tipo concurra a los servicios de salud.
9: Sí, sí 43 años tiene es una persona de sexo masculino de 43 años que está en buen estado clínico está internado para cumplir las recomendaciones de la fase de contención que es por el aislamiento no tiene relevancia grave lo clínico
12: y si puedo agregar algo y fortalecer, fortalecer un, el, el, la... eh, amigos
4: notarán que es un programa este, atípico pero creemos que mm, ameritaba eh, interrumpir cualquier otro tema que fuéramos a tocar porque claramente esto, como ustedes imaginarán, es la primera plana de todos los portales hoy, la, va a ser la primera plana de todos los diarios de mañana en Argentina y objetivamente... Y con
5: repercusión internacional, con repercusión internacional el internacional. mapa cambia.
4: Por supuesto, el mapa sigue cambiando y además en un nosotros siempre decimos que este jamás escondemos la, la cabeza bajo la tierra tipo ñandú sino que este todos estos elementos y estas circunstancias eh, no nos son diríamos neutrales no somos neutrales ante ella ni somos este, valga la palabra indiferentes cierto sino que al contrario este y encima es un tema con el que paradójicamente hoy eh, lo promocionamos este, ...al programa... ...haciendo referencia... ...al coronavirus... ...está claro que lógicamente... ...el eje eh, hasta ese momento... ...venía más puesto en su impacto... ...económico... ...y en las implicancias que tiene para nuestro país... ...y cómo en nuestro país se sentía... ...bueno, ahora ya también tenemos... ...la presencia... Eh, ...de, como diríamos... Eh, ...recordando a, a aquella obra... ...inmortal, ¿no es cierto? ...la peste ya está entre nosotros... Y, claro, y, lógicamente, de Camus, Camus, de Camus, claro, y obviamente esto ameritaba que tuviéramos a la máxima autoridad de salud del país y la máxima autoridad de salud de la ciudad escuchando las primeras eh, reacciones y las primeras respuestas a lo que los periodistas con buen criterio, lógicamente, quieren saber. Eh, porque yo lo que creo es que es muy posible que no se den... ...hoy eh, algún tipo de resoluciones eh, vinculadas a alterar eh, la vida, eh, diríamos, pública en la ciudad. Ni en el país, me parece que se ha puesto mucho el eje en que es un caso importado... ...que está muy aislado y por lo tanto como que este, el, el tema no da para más... Es obvio de que Ginés sigue más preocupado, ¿no es cierto?, por el tema del dengue, es obvio, cuantitativamente debe ser así, pero, digamos, con todo este prejuicio que hay en relación a la psicosis... Me parece que el hecho ya de Argentina aparecer incluida entre los países, bueno, por un lado nos quita una singularidad que era cómoda, este pero por otro lado genera obligaciones y precauciones sobre todo de cara a lo que se viene. Nos estamos reencontrando el próximo martes, donde obviamente ya los temas seguramente estarán más claros o no, pero bueno, continuaremos con como siempre, con la temática del de comercio exterior, eh, aquí siempre por AM1010. Hasta el martes que viene.
8: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina.